0: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, Historias Disidentes. Yo soy Eric Yáñez y sí, ya sé que esta no es la fecha habitual de estreno, pero quiero compartirles algo. Primero, quiero compartirles que yo y todas las personas que hacemos Queer, Elisa Ayala, Dante Ureta y todas las productores asociadas, estamos encantades. Encantades con el recibimiento que ha tenido Queer con sus calificaciones, que por cierto, si no nos has dado una calificación, aún lo puedes hacer. En fin, en general estamos muy contentes y les queremos agradecer que nos sigan eligiendo y que nos sigan escuchando. También les quiero compartir que necesitamos un pequeño descanso. <risa> que en realidad va a ser un descanso súper pequeño. O sea, va a ser solo una semana. Pero sí, es justo necesario hacer cuir cuir. Es todo un proceso. Es investigación, preentrevistas, transcripciones, redacción del guión, revisiones, edición, diseño sonoro. Y amamos cada parte del proceso, no me tomen a mal, pero toma su tiempo. Y por ello, nuestro siguiente episodio se va a estrenar hasta el 30 de agosto. Créanme que la espera va a valer cada segundo. Y lo último que les quería compartir es una historia. Mientras llega el ansiado 30 de agosto, imagínense estar de vacaciones con su familia en Egipto, tomando fotografías, visitando los museos, las zonas arqueológicas y de pronto encontrarte en medio de una guerra. Esto es la mitad del episodio más reciente del podcast Esto no es radio, que como sabrán también es nuestra casa productora y que está en medio de su cuarta temporada, la cual está buenísima. Si les gusta Queer, seguramente les va a gustar Esto no es radio. Solo busquen Esto no es radio, en donde sea que estén escuchando esto, y busquen el logo Rosita. Nosotros, Queer, volveremos dentro de un par de semanas, pero mientras tanto los dejamos con Nadie nos dijo que íbamos a la guerra.
1: Antes de empezar, un aviso. Este episodio contiene descripciones gráficas y explícitas de violencia que podrían no ser recomendables para menores de edad o personas susceptibles. Recomendamos cuidado. Esto no es radio.
2: Habían tirado un toldito de una camioneta a otra y habían puesto una alfombra para... Ahí nos íbamos a sentar a comer. Y, bueno, se bajaron. Ya unos andaban allí tomándose fotos, otros estaban allá abajo del toldito, ya ya sentados en la la alfombra, porque sí tardamos como unos 15 minutos en poder entrar al, al desierto. ...recuerdo que Israel estaba tomándose fotos... ...y se acerca con Luis y le dice... ...oye Luis, mira, mi teléfono no me deja tomar fotos... ...me sale una leyenda... ...que está muy caliente. Entonces le dijo, a ver, préstamelo, déjame revisar. Me estaba poniendo el bloqueador... ...y recuerdo que justo cuando... ...cuando Luis tenía el teléfono en su mano... yo a lo lejos escuché el ruido de un avión y de repente una explosión reacciono y volteo y veo las camionetas no tienen cristales la camioneta no tenía un solo cristal. Y de repente... se escucha... que el avión viene de regreso. Cuando se, lo, lo volvimos a escuchar fue... Eh, tirarnos en la arena y meternos abajo de la, de la camioneta. Entonces... pasa el avión... Y vuelven otras... Otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas. Pero sí recuerdo que en ese momento que estaba yo tirada y metida abajo de de la camioneta, como a unos siete metros de la camioneta, de donde íbamos nosotros, lo vi a él. Y... Estaba tirado Y de su cuerpo salía como Como humo Y en ese momento dije Claro Son rayos Es una tormenta eléctrica Nos están cayendo rayos Y le cayó un rayo a él
1: Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es radio. Yo soy Fernando Hernández Becerra, pero puedes decirme micro. En septiembre de 2015, Susana Calderón Gallegos viajó con su esposo y un grupo de turistas mexicanos a Egipto para hacer el viaje de sus vidas. Pero lo que encontraron en el desierto, a miles de kilómetros de casa, fue algo que los dejó marcados para siempre y con muchas preguntas que siguen sin responderse. La periodista Fernanda Latuada cuenta esta historia. Esta es la temporada 4, episodio 5. Nadie nos dijo que íbamos a la guerra.
3: Para conocer a Carmen Susana Calderón Gallego, hay que viajar un poco al pasado. Soy, bueno, Solía, ser terapeuta clínica
2: y ahorita estoy tomándome un tiempo para retomar mi vida realmente Luis Barajas Fernández mi, mi mejor amigo mi, mi cómplice es, es cumpleaños de un sobrino mío el Pedrito y es un 19 de, de marzo y llego a la, a la fiesta a esta comida de Pedrito y lo primero que veo es a Luis ya me habían dicho que me iban a presentar a alguien pero no sabía que era es un hombre alto eh, moreno claro su cabello negro negro eh, vestido con sus jeans una camisa eh, blanca a rayas y sus botas norteñas mi tía, la principal promotora en que me dijo, te voy a presentar a alguien luego, luego lo agarra y se veía que le estaba diciendo al oído, mira, es la que está sentada allá el cuellito blanco, trae la colita, el cabello chinito, y Luis me sonreía van a la mesa me dice, Ay, mira, te presento a Luis, hay mucho gusto y, y ya ahí empezó, ahí empezó todo a partir de ese día, ya no nos volvimos a separar Teníamos el sueño de, bueno, fíjense ustedes, la negociación quedó en seis hijos. Por cosas que la vida, el destino nos llevó por otras partes y creo que nos dijo, no,
3: hijos, no. A Susana le detectaron cáncer y por cuestiones de salud tuvieron que removerle la matriz. Entonces, pues era el disfrutar, el el
2: viajar, el, el, el comer... El tequilita. Entonces fue cuando decidimos empezar ya así como a dedicarnos a, a viajar, a
3: disfrutar, ya no
2: trabajar tanto.
3: Susana conoce a Marisela en una fiesta. Marisela organizaba viajes a Egipto dos veces al año. Ella ve la oportunidad, le cuenta a Luis y deciden prepararse para ir.
2: El 9 de septiembre de 2015 salimos de aquí, Guadalajara, rumbo al Cairo. Ya con todo, con todo listo y previsto para, para ausentarnos Cerca de dos meses que iba a durar el viaje. He de confesar que de hace dos semanas yo empecé a sentir algo extraño. Decía Ay no, ya no quiero ir. Y, y yo le dije a Luis: es que ya no quiero ir, no vayamos, por favor, no vayamos. Y me decía: Ay, no, claro que no, si vamos a ir, si ya está todo pagado, y no importa, no importa. Yo, yo misma me cuestionaba todas las noches decía qué te pasa susana si es todo lo que has soñado toda tu vida y ahora que lo tienes enfrente y qué te pasa es flojera es apatía no encontré la manera o la palabra de escribir lo que yo sentía pero bueno estuve a un segundo de convencerlo y de repente se me quedó viendo me dijo no es que es el sueño de mi vida A Luis le gusta Egipto por el enigma de aquel país, eh, la historia de los faraones. Me platica que, que se ve en el desierto, que se ve vestido de como de Beduino. Nos quedamos en la noche platicando y soñando. Y ¿te imaginas cómo se verá el cielo? ¿Cómo se verán las estrellas desde en el desierto, por ejemplo? en las pirámides, en, ¿te imaginas cómo será la, la vegetación del Nilo? Llegamos al Cairo como a las 3 de la mañana y ya por primera vez salía y respiré el, el aire del Cairo, ¿saben? Es, es como un golpe de tiempo en la cara. Hacía mucho calor, pero es una sensación como muy soñada, muy anhelada y, y, y en ese momento pues hecha realidad, ¿no? estar respirando el, el aire del Cairo. Huele a arena, a desierto, aceite, a aceituna, huele a harina, huele a trigo tostado. Huele a especias, huele a hierbabuena, que es el, el té que ellos más toman. Y, y huele a café, porque el café allá es delicioso. Es una ciudad que nunca duerme. Eran las 3.45 de la mañana, una cosa así, y tú veías como los mercados en la calle y la gente comprando en la calle. Llevamos dos guías, uno es Nabil y el otro se llama Mohamed. Nabil, un hombre como de 60 años y Mohamed era un joven como de unos 30, 33 años máximo. Llegamos al hotel en Giza. Yo me sorprendo muchísimo porque al bajar del camioncito, lo primero que veo es la gran pirámide. La pirámide de Keos. Y bueno, fue como el salto al corazón de tener frente a ti aquella cosa tan hermosa y tan antigua.
3: Luis y Susana se registran en el hotel, pero también Rafael Bejarano, Israel González, Juan Pablo García, Vanessa Ramírez, María de Lourdes Fernández, Enriqueta Rojas, María Elena Cruz, Marisela Rangel, Gabriela Chávez, Gretel Oberhage, Colette Gaxiola. April Corley y Patricia Velarde, sobrina de Susana. Los siguientes días visitan el Museo del Papiro y el área de pirámides.
2: La primera pirámide que, que fuimos fue la de Keops, precisamente, la Gran Pirámide. Es impresionante los bloques de, de piedras que cuando tú los tienes enfrente dices, ¿cómo, cómo pudieron acomodarlos con tanta precisión? ¿Cómo pudieron cargarlos para, para alinearlos de esa manera?
3: Después de visitar las pirámides, van a un mercado de esencias. De ahí se van a comer.
2: En ese momento que estábamos comiendo, fue cuando yo caigo a la cuenta que teníamos dos policías turísticos que siempre nos estaban cuidando y que estaban asignados a seguirnos desde el momento en que nosotros llegamos al Cairo. Y recuerdo que María Elena me dijo, ay no te preocupes pero como no me voy a preocupar pues ven nada más las pistolas que traen eran unas pistolas grandes de calibre grande no los había visto no había puesto cuidado yo no sabía que eso se usaba ahí es cuando nos dicen que al día siguiente vamos al desierto Y yo digo, ¿cómo al desierto? Sí, vamos a ir al desierto, vamos al al oasis donde vamos a pasar la noche.
3: Susana se refiere al oasis de Bajarilla, en el desierto occidental de Egipto, una de las principales atracciones turísticas.
2: No, es que mira que muy padre que las dunas, que las camionetas, que 4x4, y que la comida y que los no sé qué y no sé qué. Bueno, yo ahí fue donde dije, no, 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 esto a mí no me gusta, no. O sea, qué vamos al desierto? Pero bueno, como que esa sensación que ya tenía desde antes como que se empezó a acrecentar.
3: Al día siguiente... El grupo parte con rumbo al desierto en cuatro vehículos.
2: Nos topamos con un control militar, y ahí saca Nabil, sacó los permisos que llevaba, revisan cada camioneta, eh, se llevan los papeles a, como a una oficina, regresan, entregan los papeles a cada camioneta y nos dejan seguir el camino. Y habíamos avanzado como unos 15 minutos, y vuelve a haber otro retén militar y fue exactamente lo mismo. Arrancamos otra vez y fue como unos cinco minutos máximo de, de trayecto cuando las camionetas se desvían a la izquierda y se empiezan a internar en el, en el desierto. Entonces, no estábamos a más de un kilómetro de la carretera por la que íbamos transitando. Y sigue un momento en que yo dije, yo yo ya me voy, yo me bajo de aquí, yo no quiero estar aquí. Entonces quise abrir la puerta y fue cuando Luis me agarra los brazos y me sacude y me dijo, ya, por favor, ya. Entonces reaccioné y dije, pues sí, claro, pues ya, ya Susana, ya estás aquí, ya, ya, disfruta el día. Fue impresionante ver aquel paisaje totalmente diferente a donde habíamos parado antes. Es impresionante el silencio que se escucha. Es una sensación que que yo no he vuelto a sentir y que no había sentido antes. El olor era así, como a sal vieja. Le llaman el desierto de los mares, porque las dunas asemejan olas a punto de reventar. Ya habían tirado un toldito de una camioneta a otra y habían puesto una alfombra. ahí nos íbamos a sentar a comer y, bueno, se bajaron ya unos andaban allí tomándose fotos entonces recuerdo que Israel estaba tomándose fotos y se acerca con Luis y le dice oye Luis, mira, mi teléfono no me deja tomar fotos me sale una leyenda que está muy caliente entonces le dijo, a ver, préstamelo, déjame revisar me estaba poniendo el bloqueador y Recuerdo que justo cuando cuando Luis tenía el teléfono en su mano, yo a lo lejos escuché el ruido de un avión. Y de repente, una explosión. Reacciono y volteo y veo, las camionetas no tienen cristales. Entonces volteé y le vi la espalda a Luis y vi que tenía un agujero. ...aquí como... ...como en el, la altura del omóplato ...del lado izquierdo... ...y tenía... ...otro agujero... ...en... ...en una pompe... ...y estaba sangrando mucho... ...y de repente... ...se escucha... ...que el avión viene de regreso... ...no sé, como por instinto... ...fue... ...tirarnos en la arena... ...y... ...meternos abajo la... ...de la camioneta... ...entonces vuelven otras otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas. Pero sí recuerdo que en ese momento que estaba yo tirada y metida abajo de, de la camioneta, vi a Rafa. Iba vestido todo de blanco. Y estaba como a unos 7 metros de la camioneta. Estaba tirado. Y de su cuerpo salía como, como humo. Y en ese momento dije, claro, son rayos Es una tormenta eléctrica Nos están cayendo rayos Y le cayó un rayo a él Recuerdo que nos quedamos abajo de la camioneta Ahí es donde yo tomo conciencia Y me doy cuenta que mi sobrina está a un lado de mí Porque ella andaba por allá en una duna tomándose fotos Entonces abajo de la camioneta quedamos Patty. Israel, Luis, un poco, porque como era muy grande, no alcanza a entrar.
3: Los estruendos cesan brevemente.
2: Cuando salimos debajo de la camioneta, nos pusimos de pie y, y fue así como revisarnos, estamos bien, estamos bien. Yo no caía a la cuenta hasta mucho tiempo después que Luis no, no se puso de pie. Y yo recuerdo que le dije, mi amor, ayúdame no te puedo, ayúdame, levántate y me dijo no, 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 no vayan vayan con los demás ahorita las alcanzo entonces era nada más dar la vuelta a la camioneta para quedar justo en la parte de adentro de ese rectángulo donde estaba el toldo y la, y la alfombra y cuando corremos y le damos la vuelta a la camioneta ay oh, Dios mío yo no estaba preparada para ver lo que vi muchos ya estaban muy mal entre ellos eh, uno de los choferes de una camioneta tenía un un terrible agujero en el el vientre, el tórax por instinto me quité la pashmina que traía yo en la cabeza para protegerme el sol y la, la hice como bolita y se la puse y agarré sus manos y le dije que Intenté que me entendiera que él presionara para que dejara de sangrar.
3: A donde quiera que voltea Susana, no hay buenas noticias. De un lado está Lulú con una herida muy grave en la cara. Al otro lado está Nabil, el guía, rezando. Susana se le va encima.
2: Con gusto le hubiera dado una cachetada. O dos, o tres, no lo sé. Lo agarré de los hombros y lo sacudí y le dije: ¿Qué rayos está pasando? ¿A dónde nos trajiste? ¿Estamos en el territorio de alguien? ¿Por qué nos están haciendo esto? Pero Nabil ya no contestó. Nabil ya no estaba ahí. Estaba blanco como la sal. Sus ojos ya estaban en otra parte.
3: En ese momento, Juan Pablo saca su cámara GoPro.
2: Y empe- dijo, voy a empezar a grabar y cada quien va a empezar a decir su nombre, de dónde viene. Y entonces empezó él a grabar y empezamos cada uno a decir nuestro nombre. Y, y al final él dijo, estamos siendo víctimas de un ataque terrorista.
3: Definitivamente no eran rayos. Susana ve a lo lejos, entre las dunas, helicópteros acercándose. Juan Pablo se quita su camiseta blanca y la agita en señal de paz.
2: Dijimos, vienen a ayudarnos, claro. Ya se dieron cuenta que, que esto es un es un error. No es así.
3: Imagínate cuando vas a la playa. Quieres llegar al mar, pero siempre hay una parte de la arena que quema. Ahora imagínate que nunca llegas al mar, que ya no hay mar y estás a 50 grados y te están bombardeando.
2: Los dos primeros eh, fueron misiles. De esos misiles, tal vez fueron... seis explosiones, más o menos. Cuando llegan los helicópteros sobre nosotros, empiezan las ráfagas y las bombas. No puedo decirles que hayan sido granadas o bombas porque en la arena no había un solo cráter por lógica tú piensas si me avientan una bomba pues va a ser un agujero en el el piso ¿no? en la arena no había nada había los orificios de las balas pero no de las bombas entonces intuyo después buscando información que esas municiones fueron bombas racimo explotaban antes de caer al piso cuando detectaban a una cierta altura por encima de nosotros hablan que ese tipo de, 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 de municiones o de bombas eh, tienen unos sensores que detectan y justo en cuanto detectan que hay una superficie explotan en el aire porque así es que avientan más munición y entonces pueden matar a más personas
3: una vez más Susana y sus compañeros buscan refugio debajo de las camionetas
2: fueron no no sé el tiempo, en el tiempo se detuvo no, 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 duró cada, cada bombardeo de, de estos helicópteros pareciera como que se turnaban dos iban y luego dos volvían justo en el momento como que tal vez se cruzaban en el camino en los que acababan de descargar todas sus municiones con nosotros escuchaba el, el rotor los rotores los escuchaba muy bajito muy por encima, por, por, el, por la arena que se levantaba, por, por el, las corrientes de aire que se hacen con, lo, con, con las hélices de los rotores. Olía a humo, olía a pólvora, olía a sangre, olía a carne quemada. Se escuchaban los lamentos, las voces pidiendo ayuda. Aquello de ser un paraíso se tornó, se tornó en el infierno más. Horrible, sobre todo por el desconcierto de no saber qué estaba pasando, ni por qué estaba pasando eso. Éramos unos turistas que solo queríamos conocer el mundo.
0: Esto es la mitad del episodio más reciente del podcast Esto no es radio. Solo busquen Esto no es radio, en donde sea que estén escuchando esto, y busquen el logo Rosita.
1: Esto no es radio.